0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda. Yo soy Tía Muntaca desde los sectores del Hospital El Salvador.
0: Y yo saldaba por mi misa desde Plaza Italia, donde ahora me dedico a dar las recomendaciones de supervivencia a amigos que vienen en Estados Unidos. Esto es Democracia en LSB.
2: Vamos con el primer tema de, de esta jornada. No sé si hablar de acuerdo nacional, si hablar de plan de emergencia. Eh, el concepto no ha quedado tan bien definido, Pero lo que sí sabemos es que el presidente convocó, eh, y ahí dentro de los ministros, que algo habíamos eh, hablado la semana pasada mediante el ministro del Interior, el ministro de Hacienda y el ministro de Desarrollo Social, convocaron a una primera reunión con líderes de la oposición, no todos, eso sí. eh, Hubo algunas tensiones porque no quedó claro cuáles habían sido los criterios para convocar a los partidos, se dijo en un momento que eran partidos con representación en las comisiones de Hacienda, pero estaba el PRI, estaba gópoli Lo que sí sabemos es que del Frente Amplio solo estuvo eh, Revolución Democrática, en una reunión que tenía como objetivo ir delineando eh, y, y ir coordinándose para este acuerdo nacional que ha llamado el presidente. Sin embargo, eh, el acuerdo se fue como concretizando en tres áreas, finalmente, protección social, reactivación económica y estrategia fiscal. Este plan, que yo creo que el que ha sido más activo en, en acotarlo, al menos públicamente, ha sido el Aldo Muñoz, el presidente del PPD, que salió diciendo que, que es un plan de emergencia, en verdad, y, y eso es lo que se acordó co, con el gobierno, eh, porque no están hoy día las condiciones para entrar la discusión sobre un acuerdo nacional económico y social, que eso es para el futuro, que hoy hay una emergencia que requiere estas tres áreas de forma específica, se dieron dos semanas para trabajar y terminó creándose una lista de 27 participantes, donde están los tres ministros que había señalado, los presidentes de los partidos, que está la UDRN, por el PRI, el Partido Socialista, la ADC, el PPD, el Partido Radical y Revolución Democrática algunos parlamentarios de, la comisión de, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda y participantes de la mesa social. Eh, bueno Y, una, perdón, y una, una mesa un poco más amplia. Acaba de señalar que no estaba tan claro cómo iban a entrar los técnicos. Algunos decían que tenían que liderar esto los políticos, que los técnicos estaban al servicio de esto. Pero ahí van a estar participando dentro del equipo los seis economistas, Andrea Repeto, José Gregorio, está también Bernardo Larraín, Sebastián Izquierdo, Sergio Ursúa entre otros. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuánta expectativa hay sobre este plan de emergencia o eh, acuerdo nacional? A mí no me gusta tanto el concepto de acuerdo nacional, eh, pero para
0: que lo comentemos. Yo creo que es importante el que haya canales de diálogo. Eso creo que es fundamental, y sobre todo en, en momentos en los que el gobierno tiene tan poco poder político y, tiene, eh, y hay tantas cosas que pasan por decisiones que son finalmente del gobierno porque implican dinero, eh, plata del gobierno, plata ejecutiva y en este país presidencialista en el que vivimos eh, es el gobierno y no el Congreso el que tiene las llaves para prácticamente todo lo que hay que hacer eh, con respecto al combate a la pandemia. Entonces eh, es, es muy importante tener ciertos acuerdos, cosa de ir construyendo una cancha bajo la cual el gobierno pueda actuar con cierta tranquilidad de poder establecer políticas que ellos sepan que van a poder ser aprobadas por el Congreso, porque la gestión eh, de, de una pandemia es muy compleja, entonces cuando, cuando uno está eh, enfrentando distintas etapas, uno tiene que planificar esas etapas, y la política pública que tú vas a llevar ahora tiene que tener una conexión y una continuidad con una política pública distinta que tú vas a necesitar en una etapa posterior, que puede ser en uno o dos meses más, y y ese encadenamiento es importante que esté en un marco en el que yo tenga seguridad de que es en uno o dos meses más voy a poder aprobar ciertas cosas, porque con esa seguridad voy a poder aprobar eh, ciertas cosas hoy día. Si esa seguridad no la tengo, de, de, que a aprobar, de que después voy a poder aprobar ciertas cosas, entonces lo que voy a hacer hoy día va a ser distinto y probablemente va a ser menos óptimo y menos poderoso para combatir la pandemia. Eh, entonces, eh, este tipo de acuerdo es fundamental. Ahora, yo tengo eh, problemas con respecto a la, a la composición de la mesa. ¿eh? Y es cierto, por un lado, que el, que el, que el gobierno es el que, el que pone la mesa y como ellos tienen los recursos y, y ellos tienen bastante del, del poder en este caso, ellos pueden establecerla. Eh, pero aún así, tengo mis dudas de si fue, fueron los caminos correctos. Eh, sobre todo porque primero están todos los partidos de, del, del oficialismo, pero no están todos los partidos de la oposición evidentemente. Eh, al principio se dijo que los partidos invitados eran los partidos que participaban de las comisiones de Hacienda del Congreso, pero ni Evopoli ni el PRI participan de las comisiones de Hacienda del Congreso, ni de la Cámara de Diputados ni del Senado, y, y aún así están invitados. Eh, también se dijo, acá van a estar todos quienes quieren estar, pero hay algunos partidos de la oposición, en particular como el Partido Liberal y Convergencia Social, que son de Frente Amplio, que querían colaborar, querían estar sentados en la mesa y no los invitaron. Eh, entonces eso ya le quita bastante, bastante r- eh, rigurosidad o fuerza porque eh, hay cierta arbitrariedad en cuanto a quienes se invitaron y también hoy día eh, entre los participantes que, que ya tiene que ver no con este acuerdo sino que más bien con, 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 con quienes compone la mesa social eh, ahí se, se mostraba básicamente las identidades de las personas y sobre todo los mundos de los cuales venían. Y sin decir los nombres, pero simplemente sus profesiones son abogada, economista, economista, actriz, ingeniero comercial, economista, 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 economista y economista. Esos son los miembros de la mesa social <risa> eh, para, para el combate de la pandemia y que como miembros de la mesa social son inmediatamente partes de esta como mesa de acuerdo eh, fiscal de políticas públicas hacia adelante.
1: Es súper bonito, encuentro yo, que hayan eh, incorporado al mundo de la cultura en este gran acuerdo social. Eh, pero más allá de eso, del, de, en el fondo que es un amplio espectro que incluye economistas, eh, abogados y eh, alguien que representa el mundo de la cultura. Y economistas. Digamos, eh, y economistas, por supuesto, como olvidarlo. Eh, ¿Sabéis que a mí me parece que que esta cosa, a a este gobierno le encanta hablar de los grandes acuerdos nacionales, ¿no? Eh, Alguien dijo que es como el equivalente, me voy a poner el parche antes de la herida, ¿no? Es como el equivalente a a las comisiones asesoras de de la presidenta Bachelet. eh, Eso lo dije yo
0: en el programa pasado, de hecho.
1: ah, Lo dijiste tú en el programa pasado, ¿viste? Para que veas que te escucho, (risa) (risa) Eh, Pero. Pero más allá de eso, que es cierto, digámoslo, eh, esta cosa de los grandes acuerdos nacionales se basa en un mínimo de confianza de lado y lado, ¿no? Eh, Entonces es es, es ideal, sería genial que para un gran acuerdo nacional haya partes que acuerden y luego ese acuerdo se cumpla, ¿no? Eh, Y desgraciadamente no tenemos garantía y aquí eh, el pasado pesa eh, de que los grandes acuerdos que se establecen después no vayan a tratar de desconocerse. Y eso a mí me parece complicado. Entonces, ¿por qué no tratamos de hablar de un plan de emergencia, que es lo que ha venido tratando de hacer la oposición, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Hagamos un acuerdo de de emergencia con cuatro o cinco cuestiones sobre la emergencia. Y lo demás... Que, que sea materia de, sea de la discusión constitucional o de otro tipo de negociación. ¿Por qué tenemos que meter todo en este gran acuerdo nacional? ¿Por qué? Porque el gobierno, Piñera, probablemente va a ir por la idea de las manitos alzadas y del yo convoqué a un súper gran acuerdo, ¿cachai? Entonces cuando tenías un gobierno zombie, lo único que lo puede salvar es que todos levanten las manos eh, traicionando en buena medida a sus propios electorados en algunos casos, en todos los casos de la oposición casi. By the way. Eh, Entonces, eh, este gran acuerdo nacional es para el el gobierno un super salvataje y para la oposición una trampa, una trampa mortal. Eh, Entonces, es complejo porque eh, también es necesario dialogar, estoy de acuerdo contigo, Davor, eh, pero ese diálogo no puede ser un diálogo sobre todo entonces eh, yo ahí me pliego a la idea de que, de que debería ser un diálogo sobre la emergencia súper concreto, con tres o cuatro medidas ah. esenciales sobre la emergencia y que básicamente establezca eh, no solo algunas ideas de política pública sino sobre todo el marco dentro del cual se van a dar esas políticas públicas, o sea cuáles van a ser las limitaciones de este plan si tú quieres porque en un momento es que está tan dañada la confianza eh, no es tan difícil el imaginar qué se puede hacer, sino cuáles van a ser los márgenes de eso. ¿Por qué? Porque este es un gobierno al que le encanta la letra chica. Entonces, eh, las medidas suenan súper bien, son bien rimbombantes, pero después cuando se aplican... Y
0: y vamos a ver esa letra chica en el siguiente tema.
1: Exacto. Entonces... eh, creo que el gran problema acá es la letra chica. No es eh, decir hoy sabéis que evidentemente que vamos a tener que salir en, en, en apoyo de las grandes empresas incluso y de las pymes. Sí, obvio. Eh, es obvio que vamos a tener que apoyar eh, a la clase media, una clase media a la que no estamos apoyando normalmente con los programas de asistencia y de política social. Sí, obvio. Eh, es obvio, que, etcétera Hay varias cosas que son como del, del manual de lo que se hace cuando, la, cuando hay crisis económicas, pero eh, el problema es cómo se aplican, ¿no? Y, y a mí me parece que en ese cómo está todo el secreto de la confianza y la desconfianza, ¿no? Eso.
2: Y a, yo también aclarar que cuando digo que no me gusta el, el concepto de los de acuerdo nacional no es que no crea la necesidad de los acuerdos en ningún sentido, pero pero en el último tiempo ha sido un concepto, lo mío es mucho más retórico, ha sido muy manoseado y genera sobreexpectativas de lo que Realmente esto tiene que ser y, y esto es generar un plan que, como yo creo que decía Davor, que defina un paquete de medidas que sepamos que va a ir al Congreso en el fondo de forma articulada y no vamos a estar cada tres semanas metiendo proyectos separados que vayan en la misma línea, sabiendo que van a estar los votos porque ya está esto discutido y tiene piso y que se entienda dentro del marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo que requiere mucha más agilidad, donde no vamos a entrar a temas infinitamente profundos que van a requerir un tiempo de liberación mayor, porque no no es el momento para eso. Ese es mi tema de hablar de un acuerdo nacional, porque yo creo que pone el acento en algo que que para esta pasada no debiera ser.
0: Y también, bueno, sumando a eso y como, y como también decía la Jimé eh, recuerdo algunas de las cosas que, que yo también decía el programa pasado y, 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 y el acuerdo nacional es algo que este gobierno intenta hacer cada cuatro meses. Cada, cada vez que entra un problema intenta hacer un gran acuerdo, eh, eh, pero, el, pero el acuerdo lo marca de una manera bien complicada, en, en, donde la misma palabra acuerdo se convierte en un impedimento porque a lo que está invitando no es a un acuerdo, sino que lo que está invitando es como a venir a firmar una hoja que ya está menos escrita. Y eso no es un acuerdo. ¿ah? Eh, el, el espacio de negociación que, que existe hoy día es el Congreso. Y, y es un Congreso muy activo. El Congreso que tenemos en Chile es uno que, que ha estado aprobando leyes y discutiendo leyes eh, a un ritmo que no se veía yo creo que en décadas en, 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 en el país. Realmente están trabajando y se están sacando la cresta. Recordemos que eh, desde creo que en octubre, que terminaron las semanas distritales y están trabajando permanentemente en el Congreso, sacando leyes, haciendo haciendo legislación, y eh, y eso se nota en cuanto a la productividad, ha sido gigantescamente productivo. Ahora también la la carga de trabajo y y la necesidad de esa productividad es, es, es también muy alta por todas las cosas que están pasando, en las cuales se necesitan muchas leyes. Hay que hacer muchos ajustes para muchas cosas y hay que hacer posibles muchas cosas que antes no eran posibles. Eh, Pero pero en ese contexto, al final, el sacar las cosas de ese congreso donde el gobierno tiene minoría y ponerlas en un esquema y una cancha que es mucho más favorable a sus propias ideas, claro, es algo que, que ellos legítimamente pueden hacer. pero pero eso hay que hacerlo con con cierta eh, ponderación en cuanto a las expectativas y también en cuanto a las etiquetas que se utilizan, Eh, y claramente acuerdos no son.
1: A propósito justamente del del Congreso y de cómo eh, el Congreso debería ser un espacio privilegiado para los acuerdos, eh, o sea, es que me, me da un poco de nervio y de mono hablar de acuerdos porque uno dice acuerdo y e inmediatamente empieza como escucho así, mi yo prima dice cocina, cocina, de espalda al pueblo etcétera, ¿cachai? entonces me da un poco de horror porque los acuerdos que son como parte esencial de la vida política hoy día son como arreglín, ¿no? tienen como este sinónimo pero ya, pensando que son eh, acuerdos como eh, se entiende en el en, en el desarrollo clásico de la política eh, fíjate que hay otro problema adicional que, que está conectado con, el, con este tema del gran acuerdo nacional y que tiene que ver con que eh, lo que finalmente determina el congreso también es va y paseado por el ejecutivo, fíjate entonces es súper difícil porque eh, puede haber letra chica de lo que se acuerde en esta gran mesa de economistas, actrices y abogados eh, pero tampoco sabéis si se va a respetar puesto que las leyes que despacha el propio Congreso no son necesariamente respetadas o rigen en los tiempos que corresponde que, que le interesa eh, al gobierno ¿no? y esto a propósito de, de dos cosas de, de las medidas que ha ido tomando el gobierno a propósito del covid y de una específicamente que hoy día martes que es cuando estamos grabando eh, hizo harto ruido que tiene que ver con eh, una discusión que fue súper extensa, que la hablamos en este programa, hace como dos programas atrás yo creo, eh, y que tiene que ver con la discusión sobre quiénes se acogían a la ley de protección al empleo, que es esta ley que permite, recordemos, eh, que, que... operen los fondos de cesantía de los trabajadores y las trabajadoras, eh, que se suspende la relación, o sea, permanece, permanecen conectados laboralmente, pero se suspende la relación laboral y eh, recibe el trabajador su propio fondo de cesantía durante ese tiempo. Eh, y ya lo examinamos exhaustivamente, eh, hablamos de cómo eso precariza a los trabajadores, de qué pasa si efectivamente después igual los lo despiden, etcétera, etcétera. Pero no voy a eso, voy al hecho de que... Eh, de que a propósito de lo que hizo Sencosud de acogerse a la Ley de Protección al Empleo y retirar utilidades, se produjo esta discusión que tenía que ver con que eh, las empresas que se acogieran a la Ley de Protección al Empleo no podían retirar utilidades eh, y no podían retirar tampoco ese mínimo 30% que faculta la ley, etc. No podían. Eh, Ese fue el acuerdo que se tomó en, en el Congreso. Y fíjate que esa ley debió haber sido despachada casi inmediatamente, tenía un, te, tenía, se demoraba un par de días en darse la vuelta completa y debía haber sido despachada, pero eh, sin embargo aprovecharon el plazo máximo para poder despacharla. ¿Por qué? Porque en ese plazo las empresas que se acogieron, sobre todo las grandes empresas que se acogieron a esta ley de protección al empleo, alcanzaron a retirar sus, sus utilidades antes de que se les prohibiera retirar utilidades entonces terminó siendo eh, una sinvergüenzura sin límites hoy día mismo eh, nos contaba Davor bueno nos mandó el, el link eh, a un artículo de Ciper que, que que se publicó eh, hoy día justamente de Nicolás Sepúlveda y que eh, dice que cinco grandes constructoras repartieron utilidad eh, aunque se beneficiaron con la suspensión de contratos de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque estábamos en este interregno eh, sin ley, en el que podían echarse la plata al bolsillo eh, y seguir vinculados con sus trabajadores, con la plata de sus propios trabajadores, que son estos fondos de cesantía. ¿no? Entonces, eh, me parece espantoso, espantoso, y, y de esas cosas se habla poco. Entonces se, nos, se pide que, que, que todos colaboremos, que seamos parte de un espíritu de unidad, eh, pero finalmente se le siguen haciendo zancadillas eh, a la clase media, a los trabajadores y no a los otros, ¿no? Eh, fíjate que ahora eh, el gobierno acaba de dar pie atrás, pero igual es súper decidor este impulso que tuvo el gobierno de eh, reducir las licencias médicas eh, de 14 días a 10.
0: Eh, solamente para contar que Salfa Corp eh, repartió 6.000, o sea, 6,9 mil millones de pesos mientras tiene a 1.277 trabajadores con contratos suspendidos. Ingebec repartió 4,2 o sea, miles de millones eh, mientras tiene a 1.289 trabajadores con contratos suspendidos. Besalco repartió 4 mil millones con 600, casi 650 trabajadores con contratos suspendidos. Socobesa tiene 125 trabajadores suspendidos y repartió 7 mil millones. Y así con Tecnofaz, Valparaíso, Sporting Club y muchas otras empresas también que, que han seguido con eso. Y tal como hablamos, solamente recordar el, 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 el contexto, eh, tener a trabajadores suspendidos es darle un bailout, una ayuda a la empresa con los ahorros de sus trabajadores. Y que las empresas repartan utilidades al final es directamente... Eh, tomar plata de esos ahorros de los trabajadores y ponerla en los bolsillos de los dueños de la empresa eso es básicamente el, el, la, la transferencia de recursos que se utiliza y, y bueno esas empresas ahora tendrán que responder tal como respondieron varias otras pero sobre todo va a tener que responder al gobierno sobre por qué se demoró y a ver si hay algún tipo de coordinación si le avisaron por debajo que se iban a demorar si hay algún tipo de, de, de conversación al respecto eh, porque realmente o sea a ver está bien que el gobierno se preocupe de ayudar a las grandes empresas que lo necesiten y que están a punto de quebrar y que son importantes y que son estratégicas. Eso, eso vamos a tener que hacerlo como país. Eh, va a ser complejo, va a ser difícil. Pero, pero eso se hace a arriba de la mesa, se hace transparentemente, se hace con una conversación al respecto. Eh, no se hace a la mala, como esto parece haber sido. Y... Y esto es complejo porque lo que esto genera no es tanto un gobierno preocupado de las consecuencias económicas de la pandemia y que por lo tanto llega a acuerdo con eh, con el Congreso con respecto a la forma de ayudar y colaborar con las grandes empresas para que no quiebren, sino que lo que genera es otro relato, es el gobierno de las empresas pensando en las empresas, beneficiando a las empresas con la plata de los trabajadores, eh, eh, intentando... Eh, hacerse los pillos con un rato demorando una ley aprobada por el Congreso que iba a cerrar este agujero que el gobierno junto con las empresas aprovecharon para hacer este negocio. Y eso es complejo.
1: No quiero que quede fuera de este mismo análisis este tema de las licencias médicas, ¿no? Que, que es el, el haber reducido eh, de 14 a 10 días, el, increíblemente el periodo de, de cuarentena, o sea, somos el único país que hace cuarentena, que, que debería hacer cuarentena de 10 días, cuando son evidentemente 15 eh, mínimo, eh, o de 14. Eh, y es súper simple, básicamente las ISAPRE y quienes están en ISAPRE lo saben, eh, las licencias se pagan enteras cuando son 14 días eh, y se pagan solo 7 días si son 10 de licencia. Por lo tanto, reduciendo la cuarentena de 14 a 10 días, eh, les reducía a las ISAPRES el costo en 7 días de trabajo para cada persona que tenía licencia. ¿no? Eh, por supuesto, eso generó una tremenda discusión y esa tremenda discusión hizo que el ministro Mañalich, eh, me atrevo a decir, ya bastante debilitado, eh, estar a pie atrás y decir que eso todavía no se va a, a aplicar. Y ese todavía entonces deja en suspenso una tremenda amenaza de cuándo se va a empezar a aplicar. Ahora sí, les devuelvo la palabra, perdón por haberme la apropiado. No, que justo iba a ir al tema de la ISAPRE,
2: eh, y yo creo que además en los últimos días hemos tenido harto de eso, como de, de medidas que resuenan tan fuerte que a las horas hay que hacer un cambio de giro, que, que por lo menos valoro que suceda ese cambio, el tema de las licencias deja un gustito bien amargo eh, al respecto, pero yo creo que este tipo de modificaciones eh, evidencian aún más la necesidad de estar muy atento y estar haciendo eh, como, iba a decir a constability, pero quería decir una palabra menos, eh, pero bueno, es hacer eso finalmente, como no tener miedo a, al final ir evidenciando lo que a uno no le parece, yo creo que como la sociedad civil organizada, el ciudadano que hoy día te dice oye, esto no estuvo tan bien, eh, se hace más relevante porque en tiempos de crisis yo asumo que el gobierno quizás no tendrá todos los canales de conversación abiertos para que se, se prendan las luces de que esto no va a estar bien y lo tiran. Entonces, si es que ellos no van a estar atentos, tenemos que estar nosotros lo suficientemente atentos.
0: Y esos dos temas eh, van construyendo este relato, ¿po? van construyendo este relato de, de, del... O sea, bueno, no un rato que se, que se, que se construya desde cero, ps, ps, por, la, por la propia eh, origen de Sebastián Piñera, por la propia origen de, 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 de buena parte de sus ministros y de las lealtades de su sector político en general, es un gobierno de empresarios, eso, eso se, eh, siempre se entendió así, pero el problema eh, de, de que de, de reforzar esta imagen durante la pandemia es que le resta confianza a las cosas que hace el gobierno, porque las personas van a decir, van a van a empezar a poner en duda las medidas de combate a la pandemia de, bueno, pero esto lo hacen para protegerme a mí o para proteger a mi jefe y a la empresa. Porque se entiende cuando, cuando se protege al jefe para, para protegernos a todos, ¿no es cierto? Para proteger al, 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 a, la, a la empresa, para que no nos vayamos todos a la cresta. Eso se entiende y está bien. Y, y, eso, y eso se puede explicar bien. Pero, pero el proteger al empresario a contrapelo del trabajador, eso no se entiende. Y eso... Eh, y eso efectivamente bien puede ser ilegítimo y bien complejo. Eh, y, y sobre todo, eso pone más problemas aún a la necesidad de generar un canal de ayuda para las grandes empresas. Porque un gobierno que es el gobierno de los empresarios eh, va a tener muchos más problemas con la oposición para llegar a un acuerdo para ayudar a esos mismos grandes empresarios porque va a tener mucho más que demostrar al respecto. Y, y, y por lo mismo, el tipo de cosas que va a poder hacer va a ser mucho más restrictiva. Muchas herramientas de, de, de ayuda que podrían ser bastante eficientes y de muy bajo costo fiscal, por ejemplo, habrá muchos casos, van a ser mucho más difíciles de pasar por el Congreso por la desconfianza creada con anterioridad por este tipo de políticas e ideas que no fueron tan bien pensadas. Y, y ojo, perdón, Davor, que venimos de un escenario basal de una,
2: de una distancia enorme entre los que toma las decisiones y lo que siente la ciudadanía. Con con motivo, lo hablamos mucho en el contexto del 18 de octubre, pero pero por lo mismo hay que ser mucho, mucho más cuidadoso.
0: Eh, Exactamente. Y la la duda que yo tengo es eh, cuántas empresas, grandes empresas, van a terminar quebrando porque... eh, la ayuda que va a poder pasar el, Congreso por el, o sea, el, el gobierno por el Congreso va a ser demasiado restrictiva y no le va a llegar a ciertas grandes empresas que pudieron haber sido salvadas, y, y empresas estratégicas que van a tener costos para todos nosotros, para muchos trabajadores, mucho más allá que los trabajadores de esa empresa, sino que un montón de proveedores, eh, costos sistémicos para territorios amplios. Eh, y, y todo eso va a ser porque el mismo gobierno, con sus propias decisiones, hizo que esa discusión fuera mucho más compleja de lo que podía haber sido. Eh, y y eso justamente es no estar eh, previendo las cosas que van a pasar después, ¿no es cierto? Un un, un gobierno que que, que actúa estratégicamente tiene que estar pensando en cuáles son sus debilidades, tiene que estar pensando en intentar salvar esas debilidades, estar demostrando tempranamente un mayor compromiso con los trabajadores que con los empresarios, por ejemplo, para de esa manera cuando llegue el momento de ayudar a los empresarios, tengan mucho más espacio político para, para, para... para poder lograr muchas más cosas de las que van a poder lograr ahora. Totalmente
1: de acuerdo. No es es el caso eh, y y es bien impresionante cómo el gobierno insiste en en hacerse zancadillas a sí mismo y en no tratar de tener un mini poco de capital político que le permita eh, ir aplacando la ira que uno puede adivinar que se va gestando... Eh, en los ciudadanos de a pie que van viendo todas estas cosas y las van viviendo ¿no?
0: yo creo que nunca un capitalista había sido tan enemigo de construir capital <risa> Desde la ejecución extrajudicial de George Floyd en, Mine- en Minneapolis el 25 de mayo, Estados Unidos se han vuelto en una creciente escalada de protestas eh, con un componente de violencia. Algunos de estos componentes nos resultan familiares con lo que vimos en Chile y con lo que pasa en Chile. Otros, no tanto. Entre lo familiar sobre lo que ocurre en la calle es que las protestas son por un hecho local que se esparcieron nacionalmente e incluso internacionalmente. Hoy día había es, es, escenas de, de Holanda, por ejemplo, de mucha gente eh, marchando. Un componente también principal de protesta pacífica y en algunas partes seguida de algo de violencia e incluso saqueos. Eso también lo vimos acá. Una respuesta policial que en algunas partes ha provocado más violencia como reacción que calmado los ánimos o conseguir orden y seguridad. Eso también lo vimos acá. Un presidente que ha provocado más violencia con sus palabras y reacciones, en vez de provocar paz y calmar las aguas y los ánimos. Eh, eso también lo vimos acá. Ahora, hay, hay, hay que hacer una salvedad relevante, yo creo, ahí. No era la intención de Piñera empeorar la situación en octubre. Eh, eso lo, eh, él él, él, él empeora la situación a su pesar y a su detrimento, ¿eh? por el, 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 el incurrió en costos enormes por haber empeorado la situación, por sus propias falencias de personalidad y de liderazgo. Pero Trump, me temo, sí cree que incendiar la pradera y provocar muerte y destrucción va en su beneficio electoral. Y en una de esas puede que tenga razón. El caos acomoda a Trump, a Piñera no necesariamente. Eh, entonces, en ambos casos hay presidentes pirómanos, uno por accidente y el otro por intención y convección. Eh, pero creo que vale la pena revisar las similitudes más de fondo no las que tienen que ver con la protesta misma sino las que tienen que ver con las causas inherentes del levantamiento social en Estados Unidos y que tienen un potente correlato en Chile no son las mismas causas del levantamiento en Chile ¿ya? Pero, pero las causas de Estados Unidos son cosas que también existen acá y estamos viendo a mucha gente hoy día con el, con el Blackout Day y, 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 y poniendo sus su, su cuentas sociales en, en, en negro y cosas así eh, pero, pero que a nivel nacional no tienen una actitud tan solidaria con, con personas de otras razas, con inmigrantes y con, y con cosas que tienen, que tienen que ver con las razones de fondo por las cuales Estados Unidos se está levantando. Eh, obviamente, una de estas razones y causas de fondo es el racismo, eso es evidente. Por otro lado, también es la cultura del, de la policía. Eh, y finalmente, las políticas de seguridad ciudadana y cómo son tendenciadas tanto por el racismo como por la cultura policial. Eh, entonces tal vez partamos haciéndonos una pregunta obvia tal como dijo en otro contexto el, el padre Hurtado hace mucho tiempo el, el padre Hurtado preguntó, ¿es Chile un país católico? En, 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 en un libro importante que publicó, del cual me imagino que la se no sabe memoria. Eh, pero acá yo quiero preguntar, ¿es Chile un país racista?
1: Yo creo que depende del color de piel que tengas la respuesta ¿no? Eh, es, fácil ser, ¿es fácil ser blanca? Eh, ¿tener ingresos eh, ABC1 y decir que no es tanto pero yo creo que sí que es bien brutal eh, lo, lo vivimos cotidianamente a propósito del, del flujo de la migración pero también ha sido una larga historia que tiene que ver con con regiones casi completas y con ciertamente con los pueblos indígenas que fueron los primeros, las primeras víctimas de nuestra historia infame de, de racismo ¿no? eh, y si y si no lo creemos así, entonces preguntémonos por qué eh, hay tratamiento distinto ante una misma ley, por qué, por qué no nos parece probablemente tan brutal eh, las brutalidades en contra de personas mapuches, mismas brutalidades que se vivieron, creo yo, después del estallido eh, de octubre, pero que sí nos parecieron tremendamente brutales porque ocurrieron eh, en el contexto de la capital porque ocurrieron a personas no mapuche eh, y es triste decirlo pero es así eh, eh, uno podrá creer que tiene eh, la intención de aplicarle el mismo valor a todas las historias que ocurren eh, y, en contra de, de personas chilenas pero la verdad es que no ocurre de esa manera no nos sorprende de la misma manera y me atrevo a decir que no nos indigna de la misma manera. Y eso debería indignarnos, ¿no? Estoy respondiendo como quien responde al padre Hurtado, entonces eh, también me, está, me estoy cayendo mal. Pero, pero sí, creo que somos infumablemente racistas. Sí, totalmente. Pues somos totalmente, o sea,
2: somos un país muy racista. Yo creo que además el racismo hacia los pueblos originarios como en general había corrido por un carril distinto, como la discriminación histórica. Que, de la cual han sido víctimas, nos costó mucho vincularla a que somos racistas y empezamos a hablar recién de racismo con eh, la llegada del flujo migratorio haitiano y, y, y se hablaba mucho de que por primera sí. vez nos enfrentábamos al racismo porque en Chile nunca había habido comunidad afro, que efectivamente el componente afro <risa> es nuevo, ya, ya, tiene algunos años, pero es bastante nuevo en nuestro país, pero ese no es el detonante del racismo, no es que ese día nos dimos cuenta que éramos racistas, yo creo que que por primera vez yo creo que entró ese concepto pero el tema de los pueblos originarios sorprendentemente entraba por un carril distinto y no solo un tema en Chile, sino que es muy de América Latina Mm. Eh, el menosprecio a los pueblos originarios el deseo del ninguneo físico el querer separar como el el fenotipo que se puede tener al respecto intentar eh, vincular obviamente eso a, a una pertenencia socioeconómica. Eh, tenemos muchos ejemplos en nuestro país, no solo en los últimos años, sino que bien históricos y, y dolorosos.
0: Tal vez hay que, hay que aclarar que como racismo, el, el, el tipo este como de racismo duro, donde, donde una persona se reconoce racista o hace cosas eh, eh, abiertas y evidentemente racistas, eh, siempre es escaso en todas las sociedades. En, en, en Estados Unidos también es escaso. Son pocos los norteamericanos que se ponen sábanas blancas arriba de su cabeza y, y salen a, a, a quemar cruces. No son millones, eh, ciertamente. Eh, pero el principal racismo tiene más bien que ver con, con, con sesgos que muchas veces uno no se da cuenta que uno no los aplica. Eh, y de tratamientos distintos por, por, por cosas. Y que. Y que Parte de las gracias de, de toda esta época, como, de, como, del, como del Big Data y de los grandes números y, de, y, de, y grandes análisis de, sobre procesos a, a, a través de cosas numéricas, es que nos permite darnos cuenta mucho más evidentemente de estos sesgos, del resultado de estos sesgos, del resultado acumulado. ¿eh? Eh, por ejemplo, ahora mismo, en el, en el combate a la pandemia, el otro día salió un estudio que mostraba eh, eh, en qué comunas se estaban deteniendo a más personas por la violación de la... De, o, o de haber salido a la calle sin el permiso adecuado o de haber salido durante horarios de toque de queda. Y, y los casos, eh, el, 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 el número de casos eh, controlado por, el, por la población de cada comuna era claramente en el sur, en el poniente de Santiago había muchos arrestos, mientras en el oriente y nororiente no había prácticamente ninguno. Y esa razón no es porque en el Oriente y en el Non-Oriente las personas sean más respetuosas de estas leyes. De hecho, quizás sea al revés. Eh, pero, pero tiene que ver con consejos, ¿no es cierto? Tiene que ver con, con, con el momento en el que una persona se enfrenta a tomar una decisión. Uno va a estar menos dispuesto a arrestar a una persona a un cron más claro, que maneje un auto más caro, que tenga mejor ropa puesta, que arrestar a una persona que, de, un, de una tez más oscura, que camine por la calle y que, y, que, y, que, y que tenga una ropa que no sea muy espectacular eh, y, y eso, cada vez que eso se hace la persona que genera ese sesgo probablemente no se considera racista no, no toma esa decisión como racista, sino que to, la toma como mira, simplemente no me voy a arriesgar a arrestar a esta persona y yo entiendo que al arrestar a esta otra no corro riesgo pero en la suma de cientos de esas acciones hay un racismo inherente evidente que se, que, se, que se ve fuerte en los datos, en la información. Y finalmente, eso es lo que las personas viven, ¿no es cierto? Porque, porque cada persona vive eh, no cosa por cosa, sino que cada persona vive la suma de todas esas ocasiones donde eh, o la tratan muy bien o la tratan muy mal. Eh, y... Y eso se ve desde, por ejemplo, eh, a quienes los guardias paran en un edificio de oficinas cuando se entra para mostrar todas las identidades y, y, el, y, el, y el tipo de seguridad que, que hay que usar. Eh... Si yo me pongo un, 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 una chaquetita bonita y una camisa buena, tengo el pelo corto, nadie me va a parar si siquiera. O sea, yo llego y entro, al, y entro al, 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 al ascensor que me va a llevar después al, 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 al pasillo donde toco el timbre, donde, donde, donde hay, no sé, family offices y directores de gallos que tienen miles de millones. Alguien con una tema oscura que la mía ni cagando puede hacer eso. El guardia va a parar abajo y le va a pedir las indicaciones, le va a pedir el carnet, va, va a guardar todos los datos. Eh, y la suma de ese tipo de cosas genera esta, esta diferencia y distancia social. En todo eso. Algo, algo que también se, 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 se mostró harto en redes sociales es el ejemplo gráfico, que es bien brutal, la verdad. Laura Vicuña, beata local de bellos rasgos indígenas, eh, que pasó a la posteridad con, 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 con tez blanca y ojitos claros, porque la pintaron de una manera distinta. Uno ve la foto de Laura Vicuña y uno ve como la imagen de la estampita de Laura Vicuña, la estampita que, que, que se hizo para que las personas la veneraran, que se colgaba como beata en, la, en las iglesias que las personas tienen en la casa, etcétera, era una imagen que no tenía nada que ver con cómo era Laura Vicuña. Era una imagen de una niña europea, de ojos claros, cuando en verdad Laura Vicuña era una mujer, una niña jovencita, eh, evidentemente de rasgo indígena que no tenía nada que ver con la imagen que se mostró, porque se limpió esa imagen, ¿no es cierto?, porque el, a lo que se iba a rezar no era una mujer más indígena, sino que era más bien una mujer europea. Eso es lo que se esperaba, eso es lo que lo hacía eh, aceptable. Y eso es duro y es doloroso, yo creo. Y, y, y marca también eh, la, la gigantesca y dolorosa historia de racismo gigantesco y brutal que tenemos en Chile que se evidencia mucho en cómo la policía trata eh, y ha tratado durante décadas y desde siempre probablemente a las poblaciones indígenas en el sur de Chile.
1: Y que es racismo y es clasismo, ¿ah? Sí,
2: eh, y en esa misma línea, como en nuestro país yo creo que estamos entrando en esto de a poco. Eh, Bueno, hay gente que lleva mucho tiempo trabajando. La María Emilia Tiyu, que es una académica de la Universidad de Chile, lleva mucho tiempo investigando y trabajando sobre micro micro racismo. Pero lo que justo señalaba la Jiménez cuando decía es clasismo es, al final hay que reconocer... eh, que hay una relación entre distintas identidades, entre distintas experiencias que van detonando eh, tipos de discriminación. En Estados Unidos hay una tradición de de estudio mucho más larga en esto, pero finalmente es reconocer que hay identidades eh, como por ejemplo la raza, el género, el grupo socioeconómico, eh, la condición sexual, que van definiendo experiencias y discriminaciones que generan particularidades. Eh, es muy distinto ser una mujer negra que un hombre negro. Y, y obviamente ahí la raza se intersecta con, con el género de una forma que genera una experiencia de discriminación distinta. Y ojalá en nuestro país podamos seguir profundizando estos temas, porque van complejizando efectivamente la discusión y hacen que puedan haber respuestas más concordantes con las distintas realidades que están experimentando personas que son discriminadas día a día.
0: Solo, solo muy, muy, muy brevemente, eh, hoy Oscar Contardo en Twitter hablaba sobre cómo se dice racismo en Chile ¿eh? Eh, y, y dio harto de ejemplos, están muy buenos. Eh, voy a leer algunos. Dice, por ejemplo, eh, en Chile racismo se dice buena presencia. En Chile racismo se dice cuando niño era rubio. Se dice tiene ojitos de patrón. Se dice, la guagua es morena, pero simpática. Eh, Se dice, aquí no había negros porque se morían cuando cruzaban la cordillera. No vi que no están acostumbrados al frío. Eh, Y son cosas que están completamente metidas en la cultura chilena, que es una cultura profundamente racista.
1: ¿Para qué vamos a hablar del es blanquita, no? Es blanquito, es negro. Es siempre como el diminutivo, ¿no?
0: En fin. Eh, y sobre los siguientes temas, eh, por ejemplo, en la cultura la policía, sobre todo cuando son tensionadas por protestas, ¿no es cierto? Al, al final, como el, el talante de un cuerpo policial se pone en juego, no cuando las cosas son normales, sino cuando las cosas son anormales, cuando hay gigantesca tensión encima, y eso lo estamos viendo hoy día en Estados Unidos, y lo hemos visto, lo hemos visto vimos también en Chile en, 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 en octubre, cuando el mismo pueblo que la policía supuestamente existe para defender se levanta en contra de la misma policía, esta policía se frustra, ¿ah? se rompen sus vínculos doctrinarios de servicio, se genera una reacción en contra de la propia población a la que tratan con desdén e incluso con odio en, en algunas ocasiones. Eso, eso se ve hoy día en, en, en muchas de las imágenes que vemos en Estados Unidos y también lo veíamos en Chile en, en, en octubre, en noviembre. Eh, eh, pero acá yo creo que hay una diferencia en, en Chile con respecto a eso, que es que en Chile la policía se enfrentó a este levantamiento social moralmente destruida desde antes. Antes Estados Unidos tenían ciertos problemas, etcétera, allá creo que la policía tiene un problema de racismo institucional que es mayor que acá, y eso tiene que ver con que el racismo en Estados Unidos es más profundo que en Chile pero eh, si bien es, 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 es igualmente existente eh, en, en, en ambas partes, eh, allá es, es, es mucho más evidente y es mucho más parte de la historia, es mucho más parte como de la construcción nacional el racismo acá ha sido mucho más como, como por debajo, ¿eh? como, como ciertas culturas como, como secundarias eh, Después de revelarse todo lo consciente del caso Huracán con implantación de pruebas justamente para que a minorías étnicas, no es, no es casualidad que haya sido con esos pueblos con los cuales se hicieron ese tipo de práctica, y luego los ya varios casos de corrupción que han, que han involucrado al tomando con cifras históricas de dinero robado, Carenor llegó este levantamiento con una mentalidad de sálvese a quien pueda. ¿eh? Y, y así fue como golpearon y enseguecieron a tantos en Chile. Quizás por eso en Estados Unidos hemos visto tantas imágenes de policías empatizando con quienes protestan, incluso algunos uniéndose a las protestas, sacándose el, el, el uniforme, uniéndose, eh, jefes de policía levantando su mano, cuerpos enteros de policías de pueblos chicos arrodillándose junto con los que, que, quienes protestan, levantando carteles, eh, eh, para, llamando al, abuso, al, al fin del abuso racial de las policías en Estados Unidos. En Chile no vemos nada de eso. Eh, y eso yo creo que eso solamente demuestra el, el tamaño del desafío que tenemos por delante cultural en nuestros cuerpos de, de, de policía y carabineros, eh, que, que es un problema que, recuerdo, no estamos abordando y no hemos hecho. Esta reforma gigantesca que tanto hablamos en este programa que era muy necesaria en carabineros, reforma cultural, reforma institucional, no se ha empezado a hacer. Eh, y, y tal vez, bueno, por, por la pandemia es cierto que o puede haber otras cosas mucho más urgentes hay mucha gente muriéndose eh, y esta vez no están siendo matados por los propios carabineros sino que están siendo eh, 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 es una enfermedad la que nos está asolando pero es algo que no podemos dejar de lado eh, porque efectivamente es algo patente y latente y, y, que, y que va a despertar de nuevo en Chile, carabineros está en una gran crisis y, y bueno, no sé, cómo lo ven ustedes sobre esa y la solución se la estamos confiando. Con la
1: solución se la estamos confiando a carabineros, by the way. Claro. Eh, creo, que, creo que va a haber que esperar harto más que la pandemia, eh, la vacuna y la erradicación del coronavirus para poder ver un cambio real en, en carabineros de Chile. Quisiera ser optimista, pero como siempre no lo soy. Eh, sí, yo... Yo creo que no, no es productivo
2: por negativo, es, son cosas que tienen que suceder. Como que ya siento que no hay margen nomás, entonces, como no hay más agua. Eh, hoy día toda nuestra energía está en la pandemia, que me parece todo sensato, eh, pero terminando esto, no podemos recién abrir la caja de los pendientes, sino que eh, tenemos que estar bien dispuestos a enfrentarlo. <música>
0: Buenas noticias. Eh, yo creo que como equipo tenemos una buena noticia. Ya es pública, por supuesto, así que podemos hablar de ella. ¿Qué, ¿Quieres que la diga yo, Jimé, o la dices tú? Porque uno de los dos tiene que decirla.
1: Sí, yo, yo encuentro que hay que felicitar. Acá yo ya me tomé mi correspondiente vodka, así que lo estoy desclasificando. Pero, <risa> pero fue mi manera de celebrar eh, el nuevo puesto de nuestra queridísima Pía eh, Felicidades porque asumió como directora ejecutiva de Espacio Público eh, y, y nada, se viene una tremenda misión. Qué bueno que estés a cargo, Pía, eh, en ti confiamos, sobre todo eh, en un momento en el que los partidos políticos eh, parecen eh, quitarle un poco el poto a la jeringa, a la discusión donde más duele. Eh, estás en un espacio privilegiado, que ha dado harto que hablar y que yo sé que vas a seguir haciendo crecer, así que aplauso y nada, cuéntanos cómo, cómo estáis, cómo te sentís Gaya
2: es que me encantaría que la gente viera la cara de la Jimé hablando como eh, no, muchas gracias, estoy muy contenta eh, muy contenta como decía la Jimé, un tremendo privilegio trabajar en espacio público, voy a mi segundo día laboral vía Zoom eh, es de las cosas más raras que me ha pasado comenzar un trabajo por Zoom, pero eh, sé al menos que no soy la única y eso anima y no hay nada que hacer tampoco, así que eh, bien, pues como intentar sumarse a un equipo muy bueno y seguir contribuyendo al debate público desde ahí, en tiempos que requiere ser activo en ello
0: Qué bueno, comparto las felicitaciones, el gran abrazo y mucha, mucho mucho éxito por delante porque en verdad lo que están haciendo allá es, es absolutamente clave yo creo en, en lo que pasa hoy en Chile y, y, y está bien po. así que gracias por subirle el pelo a este humilde podcast eh, que de ahora en de adelante va a, ser, va a ser escuchado por todos esos medios que quieren pillar a espacio público en alguna cosa terrible, pero no lo eh, muy bien <ríe> suerte con eso eh, Pía, ¿tienes alguna buena noticia? ¿te parece poco? <ríe>
2: Como, ya entregué una muy buena noticia a este colectivo.
0: Muy bien. Yo tengo una. Eh, esto es una cosa que, que, que escribí ayer en, en otro grupo de WhatsApp y me lo felicitaron mucho, así que, así que creo que, que, que cabe como buena noticia. La, Yo la fui a que lo felicito. Lo esto parece ser un momento re complejo, ¿no es cierto? Y podemos estar súper agobiados. En Chile los casos del virus se acumulan y las muertes aumentan también. Y la, y la autoridad no parece lo suficientemente competente como para sacarnos rápido de esto. Pero vamos a salir, tarde o temprano. Eh, sumado también a lo que estamos viendo en Estados Unidos, parece que el mundo se está incendiando, ¿no es cierto? O sea, hay, hay como esa sensación como de angustia generalizada. Mientras más vemos noticias, vemos muerte en casa, vemos destrucción afuera. Y es una destrucción muy parecida a lo que veíamos antes. Entonces, eh, hay una cierta continuidad. Y, y eso cansa mucho más, ¿No es cierto? Eh, pero tal vez algo, algo que puede ser pero grullo, pero recordar que la enorme mayoría del mundo civilizado está en paz la están pasando mal por el virus, por supuesto pero están en paz Chile es tal vez una excepción a eso al, al llevar tantos meses de tanto movimiento de incertidumbre y momentos difíciles eh, es esperable que estemos traumatizados después de tantas cosas y que, y que conectemos lo que vemos hoy día en Estados Unidos también con lo que nos pasó por meses acá y proyectemos esas sensaciones como si no hubieran terminado nunca, ¿no es cierto? Eh, como si estuviéramos todavía lo mismo, pero ahora eh, a través de otro pueblo, a través de otras personas. El, 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 la mayoría de las personas eh, veían todo lo que pasaba en octubre, noviembre y diciembre en Chile desde, desde sus casas y ahora lo ven igual, se, se conectan de la misma manera eh, a, a través del, de, 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 en, desde sus casas, a través de sus televisores, con lo que está pasando en Estados Unidos. En, en, en caso de personas como, como yo, por ejemplo, es distinto, porque yo veo lo que pasa en Estados Unidos y, y, y después miro por la ventana y afuera no pasa nada. Pues, eh, antes efectivamente sí estaba la cagada y estaba la cagada acá, entonces era, era un poquito distinto. Eh, pero, bueno, y, y con todo eso realmente nos tocó una, una carta mala, o sea, una, una mala mano de cartas finalmente. Pero también tenemos varias buenas cartas para adelante cartas buenas, cartas bonitas de, de, de tener un mucho mejor juego eh, al menos vamos a estar primero ya no de oportunidades, vamos a, sal- a ser de los países que vamos a salir económicamente más rápido de todo esto tenemos una buena posición financiera, mucho más que la, que, que la de nuestros vecinos eso es por, de nuevo, como, como todo el mundo dice de grullo pero con mucha realidad por décadas de buenas eh, administraciones de, de gobiernos responsables estamos en una posición relativamente buena para salir, entonces de todos los que van a sufrir, nosotros vamos a sufrir al menos económicamente de los menos. Al menos cuando terminemos este como sufrimiento sanitario, el, el sufrimiento económico va a ser menor que, que otros países. Eh, y también vamos a tener una discusión constitucional que puede ser históricamente oportuna. Eh, Estados Unidos yo temo que no va a volver a ser nunca más lo que era. O sea, nunca va a volver a ser este país ordenado, líder del mundo. Eso ya se fue. Eh, los 90 no van a volver. Pero nosotros sí podemos ser mucho más de lo que éramos mucho más y mucho mejores y tener esa oportunidad tan potente en nuestro futuro yo creo que siempre es una, una, una muy buena noticia estoy
1: de Eso. acuerdo con ustedes tengo también una buena noticia eh, a pesar de que me siento profundamente herida porque acaban de confesar que tienen grupos de whatsapp sin mí eh, además escriben manifiestos sin mí eh, y, y me siento súper discriminada por ser socialista pero los quiero igual y a pesar del dolor que siento en mi corazón por, por este nivel de marginación al que me estoy viendo eh, sometida, de todas maneras les quiero contar que una buena noticia para mí es que eh, el puente Racamalac, que es un, un puente, el puente condel el puente del no, el ex puente de los candados, eh, están sacando los candados y me parece fabuloso porque ya entre que se venía abajo con la cantidad de toneladas de fierro que tenía porque ya no cabía un candado más en, en los lados eh, sin contar que había gente que seguramente tenía 3, 4, 5 y 10 candados ahí con distintas gentes eh, en distintos momentos de la vida ya la cosa se vuelve... No
2: juzguemos a las personas por se favor vuelve
1: eh. No, yo no juzgo, solo digo que el peso era mucho el peso del amor <risa> era demasiado entonces... Eh, like. me,
0: la Grinch sí, del amor. Por...
1: Que la gente tenga <risa> el las terror que de San Valentín. Su vida. <risa> no, no, a mí me parece todo muy bien. Eh, Viva la libertad, pero resulta que el peso ya era mucho. Eh, entonces eh, decidieron sacar los candados. Yo sé que va a haber gente con el corazón desgarrado cuando vayan a contemplar su, su candado y no lo encuentren, pero encuentro que ya es insostenible esta moda de ir a poner un candado cada vez que uno siente atracción por alguien, no puede ser... Eh... Así que en mi típico ánimo Grinch, ¿cachai? Encuentro que esa es una súper buena noticia. El puente va a estar limpio, voy a cruzarlo con más certeza de que, de que no me voy a caer, especialmente después de la pandemia, que eh, los kilos se van a multiplicar y el peso va a aumentar <ríe> notoriamente, probablemente.
0: Nada de esto fue buena noticia.
1: Oye, es una que, que lo dijo ahora y no yo.
0: Bueno, Jime, vamos a tener que hablar.
1: Se viene hay, coaching hay que, de buena noticia.
0: Que, eh, desarrollar mejor este lado. Sí, vamos a hacer un coaching, eso. Una, un, un coaching holístico sobre buenas noticias. Va, vamos a hacer todo un proceso, una, una dinámica, como le gustan a los, a, a los jesuitas.
1: Ya, cerrémosla eh, con un bueno. candado en el puente Racamalac, los tres. <ríe>
0: eso eh, y pongámosle candado entonces a este programa ah, con ahí para hacer el cierre bien muy inteligente, muy muy sutil eh, nos veremos la, nos escucharemos la próxima semana, recibimos sus comentarios en arroba democracia en lsd en twitter eh, sus recomendaciones temáticas eh, y eso así que esto es Democracia en LSD. Es
1: súper perfeito. Me, ¿Me, me Escriben columnas sin escriben manifiestos, me retan por las buenas noticias. No, la
2: cagó que cuando dijiste tienen un chat donde escriben manifiestos, <risa> yo solo tengo recuerdos de manifiestos dados, la verdad.